0: Olá, o que é uma igreja apostólica? Como é uma igreja apostólica? Bom, a gente é, procurando na nossa época não vai encontrar uma igreja genuinamente apostólica pelo simples fato de que não vivemos na era dos apóstolos, não existem mais apóstolos. Portanto, a gente não vai ter a igreja chamada apostólica. O máximo que a gente pode ter são igrejas Uh, inspiradas uh, no ensino dos apóstolos, baseadas no ensino dos apóstolos, isso sim podemos e devemos ter. Uh, mas quando a gente vai lá para o primeiro século e busca referência do que era uma igreja apostólica, certamente nós não vamos encontrar uma igreja perfeita, uma igreja uh, que não errava, uma igreja que uh, uh, todo mundo era certinho, uh, mas com com toda certeza, o que nós vamos encontrar são ingredientes que nos mostram marcas importantes, marcas que devem servir de referência. Esses ingredientes, essas marcas que a gente encontra ali na igreja do primeiro século, elas, esses, esses elementos eles estão nas escrituras, estão no Novo Testamento. Nós devemos buscá-los para entender o que é uma igreja apostólica e assim buscarmos essa referência para que uma igreja seja inspirada nisso e se baseie nisso. O apóstolo Paulo, encerrando aqui a carta de Paulo aos Romanos, caminhando aqui para o finalzinho mesmo, ele envia várias saudações a pessoas que ou eram ali de Roma ou estavam em Roma, mas pessoas que, de uma ou de outra forma, congregavam ali, faziam parte do grupo chamado Igreja de Roma. Uh, e nessas saudações a gente encontra características importantes uh, do modo de vida dessas pessoas. A gente vê muito dinamismo, a gente não vê nada estático, a gente não vê nada é, muito institucional, a gente vê algo vibrante, pessoas trabalhando, pessoas ativas, Uh, enfim, uma série de características que mostram uh, essa realidade Nos dão um panorama Mais do que a gente ficar aqui preocupado em associar nomes é, Quem era Rufo, né? ele era filho de Sirineu, segundo, estudiosos e tal Em vez da gente abordar é, por isso, é válido, é né? uma abordagem válida A gente precisa estudar isso para poder chegar em algo mais consistente, na hora de a gente comentar aqui e dispor, é, o que nós vamos procurar fazer é ver as características é, dessa igreja apostólica. A igreja realmente é apostólica. Então a gente vê aqui Paulo mostrando a sua apreciação pelas pessoas e pelos seus ministérios, por aquilo que, por aquilo que as pessoas faziam. E isso é o que nós vamos tomar como como base, como referência aqui nesse texto de hoje. Então, nós estamos no último capítulo de Romanos, capítulo 16, e nós, a passagem de hoje ela vai do versículo 1 ao versículo 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, Serva da igreja em Sencréia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão Senhor, saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo, saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a armada de outra que trabalhou arduada, arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Azíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. A igreja apostólica que nós vemos aqui é a igreja sob a influência dos apóstolos, mais especificamente aqui falando do apóstolo Paulo, com a sua grande influência sobre todo o território ali dentro do Império Romano, e as igrejas que foram sendo fundadas ou diretamente por ele e sua equipe, a equipe que, que trabalhou com ele, não foi sempre a mesma, né? os, uh, os, part... os componentes foram mudando, mas não só por isso, mas por pessoas que uh, foram se espalhando, discípulos dos discípulos, enfim, mas uh, sob a sua influência. E agora que ele está fazendo esses reconhecimentos dessas pessoas que em Roma demonstraram, Uh, é toda, toda, essa, é toda essa forma de, de agir e nós vamos ver algumas dessas características aqui em primeiro lugar são pessoas uh, são pessoas salvas nós vemos aqui vários termos equivalentes uh, no texto equivalente a ser salvo uh, nós vemos o termo irmão no versículo 5 falando de epêneto nós vemos o termo Uh, primeiro convertido na Ásia, falando de Ampleto, no versículo 8, uh, ele foi o primeiro convertido na Ásia, alguns acham que é um discípulo direto de Paulo, o texto não, não explica isso, não, não, não esclarece isso, mas o fato é que ele é o primeiro convertido na Ásia, lembrando que a Ásia aqui é o nome da província romana, que hoje corresponde ao território da Turquia. Você tem esse primeiro convertido, que é chamado de irmão, ali por Paulo. Também estaques e vários que são chamados assim no versículo 4, são chamados de irmãos. Paulo, quando chama alguém de irmão, irmão em Cristo, aqui especificamente falando, ele está a pessoas salvas. É, depois ele usa o termo os que estão no Senhor aqui no versículo 11 para os que são da casa de Narciso da família de Narciso muitas vezes casa se refere também ali a pessoas que é, trabalhavam na casa né mas enfim é, toda toda a sua toda a sua toda a sua gente podemos dizer assim o pessoal de Narciso que está no Senhor aqueles que dentre a sua família é, são salvos também, e, e ele saúda o, também, usa é, pessoas, é, que ele usa o termo santos, no versículo 15 ele usa esse termo, todos os termos, todos os termos são equivalentes, e todos os termos significam é, pessoas justificadas pela fé em Jesus. Bom, é, isso é tão óbvio, né, é tão claro, que a gente poderia passar um pouco mais rápido. Mas é, é importante lembrar que uma igreja é, ou as pessoas que são saudadas aqui, se, se alguns não são descritos como irmãos, é, como é, os que estão no Senhor, como santos, é fato, o fato é que todo grupo é, tem essa característica, evidentemente, são pessoas justificadas. E qual é a importância disso? A importância disso é nós sabermos que isso é a base, a base daquilo que nós chamamos de uma igreja, seja a igreja local, como a gente vai ver ainda no, no texto de hoje, seja a igreja nos seus termos mais multinacionais, nos seus termos além fronteiras, uh, nos seus termos mundiais, corpo de Cristo, como queiramos uh, chamar. É que para pertencer de fato à igreja de Jesus é preciso ser justificado, pela fé nele, não ser apenas alguém que aderiu ah, a um grupo, não ser apenas alguém que chegou ali e, e se associou ah, de maneira burocrática. Né? Pode até assinar um, um, um termo lá, a partir de hoje eu sou membro é, desta comunidade. E digo mais, pode até ser batizado, né? ou, ou, em alguns casos evidentemente o batismo até vem antes dessa membresia, na maioria das vezes é isso que acontece. Mas nem o batismo e nem o papel, eles valem realmente se não houver lá no coração a fé implantada em Jesus Cristo. Uh, bom, o fato é que uh, muitas vezes isso não acontece. Uh, muitas vezes o que se chama de uma congregação, uh, você tem ali um número de pessoas substancialmente grande uh, que não, não são pessoas salvas, não são pessoas justificadas. Até aí tudo bem, as pessoas são bem-vindas e devem participar, devem estar ali para ouvir, devem estar ali para chegar, é, se possível, pela ação de Deus, a serem justificadas também. O que não podemos é desprezar o fato da conversão, desprezar é, a importância de que a pessoa precisa ser, de fato, convertida e nem sempre isso acontece nem sempre o fato da conversão é algo sério às vezes as pessoas ficam naquela questão assim ah fulano ele não é uh, não temos muita certeza ele não tem fruto ele não tem não expressa sua fé em Cristo parece que não tem muita convicção mas ele conhece conhece a palavra a gente ouve muito esse termo né conhece a palavra ele conhece isso ele conhece aquilo e nós sabemos que a fé em Cristo é algo muito específico, é algo muito sólido. Não é algo que dá para alguém confundir. Ah, está confuso, não sabe, ele não tem certeza. Quando você tem fé em Cristo, você tem certeza uh, disso. E é, é, as congregações muitas vezes não insistem nesse ponto e não relevam esse ponto, a importância que ele realmente tem. Uh, uma igreja apostólica é uma igreja de pessoas salvas. É, e era assim no primeiro século, e é essa inspiração que eu creio que deve nortear também as igrejas de hoje. A igreja apostólica lá do primeiro século ela era uma igreja de pessoas dedicadas, a gente vê isso aqui. Uh, mas dedicadas a quê? As pessoas podem se dedicar a muitas coisas. As pessoas podem se dedicar à filosofia de um líder, elas podem se dedicar a, 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 a um modelo de gestão eclesiástica, por exemplo. Isso existe, mas o que nós vemos aqui, o que precisa ser bem delineado, é que a causa aqui é a causa do evangelho, pessoas dedicadas à causa do evangelho. A primeira pessoa que Paulo cita aqui é Febe, isso está aqui nos versículos 1 e 2. Uh, e provavelmente ela é a emissária da carta, isso é interessante, porque Paulo está pedindo para que eles a recebam bem. Ela está indo para Roma e provavelmente é ela que está levando esta carta para a igreja de Roma. Interessante, ele é uma pessoa que está ali perto de Paulo, ela está ali no porto de Sencreia, que é um lugar ao lado de Corinto. Alguns até entem, entendem historicamente que Sencreia era um dos portos de Corinto, uma vez que Corinto é, dava para os dois lados ali, tinha dois, é, dois portos. Mas enfim, é está ali na vizinhança, ela está perto e Paulo pede, é, provavelmente, essa ideia que nós temos, de que ela leve a carta e Paulo pede que ela seja dignamente recebida. Como convém é, que eles a recebam do modo como um irmão deve ser recebido por outros irmãos. Essa ideia é, do que Paulo é, traz aqui. Por que ele, ele diz isso? Qual a ideia? Ele diz que ela é uma grande auxiliadora, uma pessoa de grande auxílio, para todos, para todas, todas as igrejas ali, mas é, especialmente para ele. Ele, Paulo, foi ajudado por ela. Tem especulações, ah, ajudou financeiramente, ajudou fazendo o almoço lá para ele. Não está escrito, não dá para a gente caminhar por isso. O que a gente sabe é que ele é alguém recomendadíssimo aqui pelo seu trabalho, pela sua dedicação de grande auxílio. Outra pessoa que aparece aqui no versículo 6 é Maria. Maria, evidentemente, entre os israelitas, é um nome bastante comum, né? Miriam, Maria, são os nomes equivalentes. Então, não sabemos exatamente quem é esta Maria, especificamente. Não confundam com a mãe de Jesus, porque essa altura, ela já. Algum tempo aqui, ela já não aparece nas escrituras, não aparece nenhuma referência dela. E se fosse, certamente, Paulo o diria. É, ela é destacada aqui no texto como alguém que está lá é, na, na, entre os romanos ele diz, saúdem esta Maria deem uma saudação para ela aí porque ela tem trabalhado arduamente entre vocês essa ideia de trabalho arduo alguém que realmente tem se gastado alguém que tem dado de si tem feito todo o esforço para ajudar, tem cooperado de forma até mesmo exaustiva, Paulo é, se refere aqui. Uh, depois ele fala também desse trabalho árduo em relação a três pessoas que estão no versículo 12 aqui, trifena, trifosa e Pércide. É, pessoas que trabalham arduamente, trabalhavam arduamente ali uh, entre os romanos. Veja que, que interessante a igreja é, contar com pessoas assim, é, pessoas como Maria, como Trifena, Trifosa, Pérside e também alguém aqui que é a mãe de Rufo, alguém que cuidou de Paulo como uma mãe. Olha que coisa, alguém que cuidou de Paulo como uma mãe, não, não associa aqui qualquer ideia de parentesco, não é isso que o texto está dizendo, ele, ele, alguém que meio que o adotou assim, algum algum cuidado muito especial que também não é descrito aqui mas veja Paulo ele 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 conhece o nome das pessoas ele tem uma identificação com elas e ele reconhece a dedicação delas dedicação muitas vezes até a exaustão para darem de si darem de si por quê para quê? por causa do Evangelho essa é a ideia que a gente vê é, aqui no texto e eu queria Destacar aqui algo que salienta muito, não está não tá fora do texto aqui, está muito dentro do, do que nós lemos. Todas estas pessoas que são exemplos de serviço aqui, que Paulo destaca nesta primeira sessão, são mulheres. A importância da mulher na igreja desde o início. A mulher que era tão desprezada nas outras culturas, no cristianismo, ela veio a ter um papel importante, não como apóstola, porque não tinha apóstolas, não como pastora, porque isso também não existia ali, não, não nesses cargos, não nesses ofícios. Aliás, alguns entendem que Febe talvez fosse uma diaconisa por causa do termo ser, alguém que serve, mas isso é muito duvidoso. Não é o que o texto afirma, o fato é que não, não se trata de cargo, se trata da importância se trata do lugar, as mulheres tinham um lugar, um lugar dado por Deus, reservado por Deus, e, e, mas o um lugar próprio, o um lugar adequado, é, não, que elas, é, não estamos falando aqui de pessoas que fazem serviços subalternos, não se trata disso, se trata de ajudar, de ter a sua importância, de ter a sua cota de cooperação. Paulo cita aqui também exemplos de companheirismo, ele cita um casal, que aparece algumas vezes aqui nas Escrituras, no Novo Testamento, que são Áquila ou Áquila e Priscila. É... Um casal que ele conheceu em Corinto, eles tinham saído de Roma, por causa do decreto do, de Cláudio, né? é, que havia expulsado os judeus de Roma. Não vamos entrar aqui em mais detalhes históricos, mas eles haviam sido expulsos junto com o um grupo de judeus, tinham ido para Corinto, saíram de Roma, foram para Corinto se identificaram com Paulo, não só porque eram convertidos, eram cristãos, mas também porque tinham a mesma profissão. Eles faziam tendas, seja lá essa tenda especificamente o que for, mas o fato é que eles eram artesãos, vamos colocar dessa forma, fica absolutamente claro, e se identificaram, moraram juntos, trabalharam juntos e ministraram juntos. Paulo foi para Éfeso, eles foram com Paulo, depois Paulo os deixou em Éfeso, eles foram discipuladores, inclusive, de Apolo, um grande, é, um grande evangelista, um grande orador que havia na igreja, é, na igreja ali do primeiro século. É, depois, possivelmente, né, pelo que a gente vê, o decreto de Cláudio deve ter caducado, até porque Cláudio já havia falecido a essa altura. Eles estão de volta aqui é, em Roma, como, como o texto mostra, e você, diz, você vê aqui que Paulo diz que eles, inclusive, arriscaram a vida, a palavra literal ali, arriscaram o seu pescoço. O texto original diz que eles arriscaram o seu pescoço, arriscaram sua vida é, por Paulo. Não sabemos em que circunstância, porque não há o relato disso em Atos ou em outros lugares, mas o fato é que eles tiveram essa disposição sacrificial. Que casal precioso, como eles ajudavam a sua presença onde eles estiveram realmente foi de muito valor. Eles tiveram um papel, assim, já um papel de liderança, um papel proeminente, de pessoas que discipulavam, que ensinavam é, como casal, isso é muito interessante, é muito inspirador. É, nós temos também o caso de Andrônico e Júnias, que alguns acham que também se trata de um casal. O nome Júnias é um pouco, é, é um pouco controverso aí, é, em relação a isso, mas nós vemos aqui no texto que eles estiveram presos junto com Paulo. Eles foram precursores de Paulo no evangelho, eles se converteram antes de Paulo. Paulo fala que eles são seus parentes, a ideia aqui pode ser parente, literalmente falando de sangue, mas pode simplesmente significar que eles eram israelitas como ele. Uh, isso não vai fazer grande diferença aqui para a avaliação do seu ministério, do seu, da sua dedicação, uh, do, 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 seu, do seu serviço. O fato é que eles tinham boa reputação entre os apóstolos. A ideia é de que eles eram contados com pessoas de valor pelos apóstolos. Eles eram é, relacionados assim, eles eram reputados assim. Já tinham essa, essa consistência de bom testemunho. E Paulo diz, olha, vocês têm pessoas de muito valor aí é, em Roma. Pessoas que realmente têm sido aprovado, é, aprovadas é, nesse sentido. E por falar em aprovado, aparece uma pessoa especificamente é, citada como aprovado não que os outros não fossem mas ele cita o caso de Apeles. Uh, talvez porque ele tenha passado por muitas provações essa ideia de alguém aprovado geralmente se refere a isso né aprovação é, é, é porque passou no teste né passou na no teste das provações mostrou sua verdadeira fé a fé verdadeira em Cristo genuína em Cristo mais uma vez eu digo não é que os outros não fizessem, mas ele destacou isso, talvez até para nos lembrar da importância de que a aprovação que importa é a aprovação de Deus, a aprovação que vem de Deus. E Paulo reconhece que a Pérez era alguém assim. E nós vemos que essa dedicação, essa dedicação que esse grupo de pessoas demonstrou pela causa do Evangelho, é uma dedicação mútua e é a marca da igreja. É, são pessoas que, de maneiras diferentes, serviram, se dedicaram. Isso é muito importante a gente entender. Cada um atua de um jeito. Cada um, cada um atuou em lugares diferentes, de formas diferentes, mas com algo em comum. Uma intensa dedicação. Dedicação pela mesma causa. É, e por isso, Paulo o cita aqui. Não é uma homenagem, não é glorificar os homens. Não se trata disso mas certamente apresentá-los como exemplos. Então nós olharmos para esses nomes e pensarmos, puxa, tem nome aqui que só aparece uma vez nas escrituras. E nós só ficamos sabendo porque Paulo mencionou. Mas isso não é o mais importante. O importante é percebermos a causa que eles defendiam e com que dedicação eles o faziam. E percebermos que isso não tem nada a ver com o ativismo que muitas vezes se promove. É uma série de programações onde as pessoas é, elas se sentem confortáveis achando que com isso elas estão fazendo alguma coisa pela causa do Evangelho. É importante haver essa distinção para que a gente não caia simplesmente é, nesse tal de ativismo. É, e Paulo mostra aqui que uma característica importante dessa igreja do primeiro século, a igreja que a gente pode chamar de apostólica por causa da influência dos apóstolos, com as suas falhas, com seus defeitos, mas ainda assim a igreja que a gente pode chamar é, que tem essa forte identificação com o ensino, com o exemplo, é, com tudo aquilo que os apóstolos transmitiam. E essa característica que ele é, coloca aqui finalmente, né, nesse trechinho, é que essas pessoas elas, além de serem pessoas salvas, pessoas dedicadas, elas são pessoas unidas. Uh, unidas como? Unidas em congregações locais. Veja que no versículo 5, a primeira parte, quando fala do ministério daquele casal, Aquila ou Aquila e Priscila, ele saúda <cười> uh, os que estão na casa deles, que se reúnem na casa deles. E depois ele fala também nos versículos 14 e 15, de grupos não especificados aqui, é, mas de grupos de pessoas que se reúnem, que estavam reunidas, ou seja, são outros grupos. O, o, o que nos leva a entender que em Roma não havia um núcleo apenas, mas havia vários núcleos ah, de verdadeiras igrejas, de verdadeiras congregações, onde as pessoas se reuniam para aprender a palavra de Deus, para cultuar a Deus, para orar, para fazer tudo aquilo que, é, que faz parte da essência da, da prática da vida cristã. E tudo isso eles faziam em grupos, em pequenas congregações, até porque a gente não tem a notícia de grandes templos e nada disso ali é, no primeiro século. Em parte por questões estratégicas, né? até por causa de é, perseguições, em parte também, porque não parecesse essa filosofia dos apóstolos, as igrejas elas se espalhavam aonde aonde as pessoas abriam portas ali para para se reunir. É o caso, por exemplo, a gente lembra aqui de Filipos, né? Aonde Lídia, uma comerciante, né? Uma empresária ali do seu tempo abriu a sua casa que deveria ter um espaço ali suficiente para que as pessoas é, se reunissem. Era assim que as pessoas Congregava, né? assim que as pessoas participavam, basicamente, em casas. Isso diz respeito à organização, e é importante aqui a gente destacar que essa organização, por exemplo, a, o grupo que se reunia lá na, na casa daquele casal, é, era um grupo é, completo, ali não faltava a liderança, ali não faltavam os, a, as ordenanças, a prática das ordenanças, ali era uma igreja. Não vamos confundir com modelos que nós temos aí na atualidade, onde você tem é, pequenos grupos que são diferentes dessa ideia de congregação. Então não, não pode misturar as coisas, né? O que temos aqui são pequenos grupos que são congregações e são completos na sua organização, na sua estrutura. Além disso, você tem aqui é, pessoas que estão unidas por vínculos especiais. Então, esses grupos não são apenas organizações, mas eles eram organismos, como até hoje é a igreja, um organismo, um organismo vivo, que, uh, no qual as pessoas estão unidas por laços espirituais. E Paulo, aqui, no encerramento desse trechinho, ele diz que eles deveriam saudar-se uh, com beijo santo. O, o osculum, né, que é a, a palavra romana, que é utilizada aqui por Paulo, era aquele beijo respeitoso, afetuoso, de pessoas de ambos os sexos. Não havia nenhuma conotação de sensualidade, nada disso, nesse osculum, como os romanos assim chamavam. Não fica muito difícil a gente entender que até hoje, em muitas culturas, seja no Oriente Médio, seja em alguns lugares da Europa, na Rússia, no leste europeu, a gente ainda vê as pessoas uh, de ambos os sexos né, se saudarem dessa forma. No caso do Brasil, nós não temos por hábito muito comum, em alguns círculos, em alguns meios, sim, existe esse, essa saudação, é, mas não é, o, não é a prática mais comum. Talvez a nossa prática mais equivalente aqui seja aquele abraço bem apertado, que é característico é, do nosso povo. E aqui, claro, é um elemento cultural Onde a gente precisa o que a gente precisa destacar é o afeto envolvido, a consideração envolvida. Isso é o mais importante. Isso é o que Paulo destaca aqui: saúdem-se, demonstrem afeto. Demonstrem que vocês gostam de estar juntos, que vocês gostam uns dos outros. E ele diz aqui: todas as igrejas saúdam vocês. Veja que esse essa união, essa unidade, ela não é só local, mas ela é uma unidade que ultrapassa fronteiras. As igrejas, Paulo aqui falando como um apóstolo de verdade, né, que ele é, é levando aqui a sua palavra representativa. Né? Talvez até mesmo ele tenha conversado com vários deles, falar, olha, eu estou querendo ir para é, Roma e tal, de lá que vou para Espanha. Talvez ele tenha comentado coisas nesse sentido. E quantos desses irmãos devem ter demonstrado, olha, manda lá nosso, nosso abraço, nosso afeto, manda nossa saudação para o pessoal de Roma. Paulo diz, olha, eu aqui transmito, juntamente com eles, todos transmitem esse, esse afeto para vocês. Esse pertencimento mútuo é marca da igreja. Esse pertencimento ele tem níveis diferentes, ele vai ter aquele pertencimento da congregação, e dentro da congregação, alguns laços que são mais uh, estreitos né, do que outros uh, não tem problema o fato é que uh, a igreja é feita de laços ela é feita de se pertencer uns aos outros isso precisa ser bem entendido isso é tão característico isso é tão importante na igreja, a igreja apostólica foi constituída dessa forma a igreja não é um mero ajuntamento uh, ela, ela não é isso não é juntar pessoas. A igreja é muito mais do que isso. Paulo trabalhou é, para que houvesse pessoas assim. Pessoas salvas, pessoas dedicadas, pessoas unidas. Nós devemos nos empenhar no evangelismo pessoal uh, e cooperar com as ações uh, da congregação nesse sentido. As ações que a congregação leva a cabo para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Devemos atuar congregacionalmente e individualmente, para que tenhamos pessoas genuinamente convertidas, salvas, verdadeiros irmãos em Cristo entre nós. Não devemos desprezar esse fato, não devemos ficar descansados com pessoas ao nosso lado, sentando ali junto conosco, num culto, numa congregação que nós não sabemos no que, essa, no que essa pessoa realmente crê, se ela é uma pessoa verdadeiramente salva ou não. Isso deve nos incomodar. Nós temos que ter uma atitude, é, para usar um termo atual aqui, né? um termo da moda, proativos né? nesse sentido. Devemos buscar a aprovação de Deus. De que jeito? Servindo a causa do Evangelho. Servindo como aquelas mulheres, servindo como aqueles homens, servindo com dedicação, com entusiasmo, muitas vezes até nos gastando por isso, porque o que importa é a aprovação de Deus. E devemos investir na comunhão legítima, comunhão entre irmãos, a comunhão de fato, comunhão verdadeira, a comunhão que tem uma série de elementos, de ingredientes, que enriquecem esses relacionamentos, até muito disso vimos aqui nessa carta. A comunhão local, a comunhão congregacional daqueles que pertencem ao mesmo, é, ao mesmo grupo ali, mas também a comunhão em termos que poderíamos chamar termos globais, que ultrapassam fronteiras. Aquela igreja que está na mesma cidade e que sabemos que ali tem verdadeiros irmãos em Cristo, a igreja está na outra cidade, no outro estado, no outro país. Sabemos que eles são nossos irmãos e devemos demonstrar afeto por todos aqueles que são verdadeiramente irmãos em Cristo. Nosso afeto é muito importante de uns para com os outros. Se não temos justificação, se você não tem a justificação pela fé em Cristo, claro que tudo isso é, é sem valor para você nada disso faz sentido, então fica mais uma vez aqui o lembrete de que é necessário depositar a fé em Jesus Cristo, única e exclusivamente em Jesus Cristo, não é Jesus Cristo mais esse ou mais aquele, uh, e claro a carta de Paulo aos Romanos, ela traz todo o roteiro, digamos assim, né, então recomendo mais uma vez retornar as primeiras mensagens, os primeiros capítulos desta série para que haja uma compreensão e você que não tem a justificação pela fé em Jesus possa chegar até ela. Na próxima semana, a gente vê aqui no texto a advertência, uh, advertência de Paulo, ele, ele vai ter uma despedidazinha, mas antes ele quer deixar um, um, um traço ali de advertência, advertência para que haja discernimento para que haja vigilância em relação a certos perigos, perigos que rondavam e continuam rondando a igreja. Que o ensino de hoje, o ensino da escritura, aquilo que está nesse texto, traga exemplos que sejam desafiadores para a vida de cada um. Traga desafios que nos inspire nesses bons exemplos, que nos inspire naquilo que vem de boa referência da igreja do primeiro século, a igreja que esteve diretamente influenciada pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, mais especificamente. Isso traga coisas boas aí na vida é, de cada um. Então, é, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.